0: Então, é, a gente vai caminhando com o Senhor né? e vai aprendendo a significar as coisas. Eu acho que cada vez mais na minha vida eu estou dando atenção às palavras. Isso já era sempre uma coisa que sempre me despertou a atenção, né? as palavras, o significado delas, a gente não ser... Displicente, né, em, em discernir, porque a palavra de Deus diz que a fé é formada a partir da palavra que sai da boca de Deus, então a palavra tem que ser recebida no seu verdadeiro significado, né? ela tem que ser apropriada no seu verdadeiro significado, e ela tem que entrar no nosso coração e em nós gerar virtude. Hoje até eu estava compartilhando uma coisa interessante. Eu acho que nós estamos sofrendo um pouco é, desse mal, né, na nossa no tempo presente, nas novas gerações, principalmente. É, a gente está cada vez mais é, sendo estimulado, excitado, incitado a resultado. Então, a nossa ciência, ela está ficando dogmática. Ela está ficando uma ciência de práticas e não de conhecimento. Então, toda a ciência humana ela está cada vez mais é, refém das conclusões, que é um padrão científico. O padrão científico, o padrão científico, ele é observar, comparar, deduzir. Então, toda a ciência, o mais primária que ela seja, a ciência da formiga... A formiga faz ciência, então existe a ciência da formiga, né? porque você pensa quanta ciência preciso ter para uma coisinha daquele tamanzinho e ela consegue descobrir onde está o açúcar. E depois ela consegue fazer o rito do açúcar, depois ela cria a igreja do açúcar, e aí, se você muda a igreja de lugar, ela também consegue descobrir onde é que a igreja está reunindo de novo. E ela faz essa comunicação assim, as abelhas vão fazendo. Tem toda uma ciência ali. Né? E aí tem a ciência dos macacos, a ciência né, do, do homem ereto. Mas todo padrão científico ele é estabelecido. Você observa, você compara e você conclui. Quanto maior a sua capacidade de observação e maior a sua capacidade de comparação, maior e melhor vai ser, e mais afinada vai ser sua conclusão. Mas, se a ciência não for provida de reflexão, de revelação, se ela não tiver um ingrediente né, da revelação do invisível, aquilo que o olho não pode observar e que a mente não pode comparar, o seu poder de conclusão fica prejudicado, porque ele fica... Condicionado a, a aquele momento, aquela realidade, aquela circunstância, aquela situação. Então é o que está acontecendo com a humanidade hoje, na medida em que a gente vai se distanciando do pensamento, da filosofia, das afeições, do subjetivismo, na medida em que a gente não quer o subjetivo, né, toda vez que eu vou compartilhar num lugar, pode ter certeza, a primeira palavra que eu vou ouvir assim que a gente compartilha é: mas me dá um. Um exemplo prático. Então, as pessoas estão com essa pressa de ter uma, uma conclusão prática para já colocar aquilo em prática e sair produzindo. Estamos entendendo isso, Amantes? Principalmente no Brasil, as nossas universidades estão totalmente órfãs de filosofia, reflexão, propósito, subjetivismo... Porque está tudo tomado assim, de um pragmatismo, são escolas superiores de qualificação de mão de obra. Então, hoje nós não temos é, pensamento universitário. Hoje a gente tem escola superior de qualificação de mão de obra. Então, nós temos mão de obra qualificada a nível superior. Mas é pragmatismo. Então, aquela coisa do valor, da, do pensamento, da abstração. Do, do, do pensamento do invisível está bem prejudicado. Eu já estou pregando, não é, amados? Porque às vezes eu não abri a Bíblia ainda, assim, eu fiz algo meio desconfiado. Mas a mensagem já está correndo, aliás, já foi quase metade já. Então. E aí, eu estou dizendo isso porque hoje eu estava até. Eu tenho uma figura na minha mente, e hoje ela voltou-me ao espírito essa figura imagina que você tivesse num, num num ambiente de estudos a última semente a última semente de alguma coisa a última semente das sementes sobrou uma semente a sensação que eu tenho é que a gente pegaria essa semente, levaria para um laboratório, laminava ela em lâminas transparentes, uma parte das lâminas você colocaria no microscópio para examinar a estrutura orgânica da semente, as outras partes você colocaria em reagentes para ver como é que ela reage, o tipo de comportamento e do que, que ela é composta, então você teria uma visão clara da sua estrutura orgânica, também você teria uma percepção clara da sua composição físico química enfim. E aí você escreveria várias enciclopédias sobre a semente. Dá até para montar uma faculdade teológica, filosófica, é, é, pós-moderna, avançada, reformada... Pentecostal da semente. Eu creio que é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. A gente consegue hoje descrever tudo o que se observa e que se conclui a respeito de Jesus, a respeito do evangelho, a respeito da igreja, como é que ela tem que se comportar, como é que ela reage em determinados ambientes. Mas talvez o segredo, ao receber a última semente, não fosse estudá-la, nem defini-la, e nem tirar conclusões a respeito dela. Se é plantar, para poder ver que fruto ela dá e como é que nós podemos ter outras sementes a partir dela. Há muita conclusão hoje em dia. Há muita opinião. As nossas opiniões elas estão ficando apuradíssimas. E aí eu queria ler com vocês o que está lá no evangelho, no, no evangelho, ó. no evangelho aos romanos, no <risos> evangelho da igreja de Roma. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim. Romanos 12, é, verso 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e individualmente somos membros uns dos outros, em Cristo nós somos individualmente membros uns dos outros, e eu falei para vocês que eu queria compartilhar sobre isso, né? sobre o sentido das palavras na nossa vida, e nos últimos dias eu tenho meditado muito assim sobre qual é o significado da palavra de Deus, o que ela implica na minha vida, não é a opinião que eu tenho, não é a conclusão que eu tirei não é nem a experiência que eu estou tendo. Não, o que, que a palavra produz, o que, que ela gera de transformação na minha maneira de ser? Não é a minha fé baseada no impacto que a palavra de Deus produziu na minha vida, na experiência que eu tive com ela, o que, que eu senti quando eu vi Jesus, ou quando ele tocou a minha vida, não é isso. Não é isso. Dez leprosos foram até Jesus e os dez foram curados. Os dez foram curados. Tiveram experiência com o poder de Deus. E voltaram para casa com uma conclusão. Voltaram para casa com uma teologia. Os discípulos... Praticamente até a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, eles tinham praticamente cada uma teologia. E mesmo depois do derramamento do Espírito Santo, há um conflito ali, um conflito relacional, porque havia uma ala dos discípulos, estou falando dos discípulos, havia uma ala dos discípulos lá, amado, nós estamos falando assim, anos 50 da igreja, os apóstolos estavam vivos. João estava vivo, Pedro estava vivo, Paulo estava vivo, Tiago estava vivo. E já havia conflito entre eles sobre algumas práticas na vida da igreja. Uma teologia dogmática, uma teologia comportamental... Uma teodologia metodológica, uns achavam que tinha que ser de um jeito, outros achavam que tinha que ser de outro, uns achavam que tinha que circuncidar, outros achavam que não precisava circuncidar mais. Uns achavam que tinha que guardar o sábado, outros achavam que já não precisava guardar mais. Conflito, e um conflito tão grande que a palavra de Deus diz que houve momentos em que foi não pouca a tensão entre eles. O apóstolo Paulo teve que chamar Pedro de hipócrita. Você consegue imaginar uma reunião da igreja, nós aqui, uma escola dominical, todo mundo louvando, Marcos Almeida cantando, nós aqui no louvor, o Espírito movendo. De repente, entra o Pedro. Aí passa uns 20 minutos, entra o Paulo. O Paulo passa pelo Pedro e fala assim, preciso muito falar com você. Você fala, ah, é saudade. Faz tempo que eles não me encontram. Aí eles dão uma saída lá para fundo, daqui a pouco a gente só escuta o... Ué, 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 ué. O que está acontecendo? Baixou um pau entre os dois lá. Que Pedro, Paulo diz: eu tive que, eu tive que resistir, Pedro, face a face, porque eu disse para ele, rapaz: As suas práticas estão corrompendo a cabeça das pessoas. O cara que você está com o um povo, você é de um jeito, a hora que você está com outro povo, você é de outro jeito, totalmente diferente, meu Deus. Está vendo como é que, precocemente, muito rapidamente, a gente pode se apegar à experiência, às conclusões, em lugar de deixar que a palavra de Deus construa em nós uma consciência, um entendimento, uma natureza. Então, parece que tem hora que a gente não está olhando para a palavra de Deus para ser transformado na nossa natureza. A gente olha para a palavra de Deus para ela garantir a nossa conclusão. Então, eu vou para a palavra de Deus para garantir que aquela conclusão que eu tirei me segura, me garante. Enfim, e agora Paulo está falando de membresia. Volta e meia, eu estou nos lugares hoje, isso já virou um vício de linguagem. Muita gente que não frequenta mas, se você frequentar reunião de pastor, congresso de pastor, principalmente se for congresso de plantação, avivamento, juntar a pastorada lá para metodologia, quando dois pastores que nunca se encontraram se encontram, eu vou te dizer quais são as perguntas que geralmente eles fazem um para o outro. Qual o seu nome? Qual a sua igreja? E quantos membros ela tem? Dependendo da terceira resposta, a conversa acaba ali. Acaba ali. Não tem sequência. Porque se o cara estiver conversando com um pastor assim, 5 mil, e ele for um pastor 5, ele quase vai ter que se desculpar. Ele quase se desculpa. Alguns até se desculpam. Ele, ele vai falando devagar. Ele primeiro explica por que, que ele é só cinco. Que a cidade é muito difícil, que os espíritos lá é mais forte, que os diáconos dele é tudo vagabundo, que os presbíteros não querem trabalhar, que falta dinheiro, que o povo é duro. Aí depois que ele desenhou aquele cenário assim, cascalhado, eu falou assim, mas, mas a gente está lutando. <risos> e ele está lutando para ver se sai da categoria 5. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não. E agora é o seguinte, eu tô, estou tô muito angustiado sobre isso, eu estou compartilhando isso com vocês para a gente entender o que, que a palavra de Deus tem que provocar no nosso coração. É a transformação do nosso entendimento a respeito de nós mesmos, da nossa relação com Deus e uns com os outros. Porque se isso não está acontecendo na nossa vida, então não é o evangelho que nós estamos vivendo. É a conclusão que nós tiramos dele. Então, existe uma diferença muito grande entre viver o Evangelho e sobreviver da conclusão que eu tirei dele. Da teologia que eu desenvolvi para mim a partir dele. Então, hoje, quando alguém me pergunta quantos membros tem sua igreja, eu respondo, todos. Todos. Quantos membros do corpo de Cristo tem? Todos aí. Até porque eu acho que essa pergunta ela é desnecessária. Porque o corpo de Cristo, com todo o respeito, e agora vai aqui um profundo respeito e, e, e submissão aos dramas de cada um. Nós entendemos as mutilações humanas. Então, pode ser que, por uma circunstância, tem um corpo lá que tem uma mutilação. Falta dedo, falta braço, falta alguma coisa... Isso não é uma anomalia, isso é uma patologia, é uma situação, é, um, é, um, é uma circunstância que não é o, o, a, 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 o regular. Agora, quando a gente olha para o corpo vivo de Cristo, ele é completo. Ele é pleno. O corpo de Cristo é pleno. Ele tem todos os dedos. Ele tem os braços, ele tem as pernas, os pés, ele tem os olhos. E é o seguinte, os olhos são dois. E eles são muito parecidos com glândulas, eles são assim, meio gelatinosos, meio assim... Os olhos são uma substância assim, meio mole, mais ou menos igual nossas entranhas. Os rins também são dois. E seria estúpido perguntar por que, que os olhos não são do tamanho dos rins? Amém, irmãos? E por que, que eles não fazem a mesma coisa? É um testemunho que eu quero trazer para nós como igreja e sem perceber o que, que nós estamos imprimindo na vida uns dos outros. Porque, às vezes, nós estamos nos contentando em ser membros de uma associação, membros de uma instituição. Aí você diz, Ah, eu sou membro da igreja. O que, que você quer dizer com isso? Você é membro da igreja? Ou você é membro um do outro? O que que pauta a sua relação com a igreja? As reuniões? As atividades? Ou as relações? O que que nós estamos chamando de membresia? Eu sou membro de? Eu sou membro com? Ou nós somos membros uns dos outros? E aí você vai vendo como é que isso afeta todas as nossas relações, afeta o casamento, afeta a paternidade, afeta o ambiente de trabalho. Então, eu não sou membro um com o outro lá no meu amigo de trabalho, eu sou membro de, eu sou membro daquela atividade, eu sou membro daquela instituição, eu sou membro daquela corporação, eu sou membro daquela reunião ou membro daquele movimento. Mas eu não tenho uma ligação um com o outro, não existe uma unidade... Não é uma relação de entranhas, não é uma relação de pertencimento, não é uma relação de, de, de mútuo conhecimento e mútua submissão. É uma relação de experiência. E ela se mantém a partir das conclusões positivas. Enquanto minhas conclusões positivas a respeito da minha membresia D funcionar, eu continuo membro de mas não me peça para ser membro um do outro. Então, Jesus tem todos os membros. A igreja tem todos os membros. E eles não crescem em número. O ser humano vai crescendo e uma mão tinha cinco dedos, agora passa a ter vinte. Você fala, viu que sucesso o cara antigamente tinha só cinco dedos em cada mão. Agora ele já tem vinte dedos em cada mão. Quando eu conheci ele, ele tinha só dois braços. Agora ele tem quinze braços. 26 pernas. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados ou não? O que, que nós temos celebrado na nossa vida? E para concluir, uma vez, quando Jesus mandou os discípulos, e Ele enviou os discípulos, e os discípulos voltaram muito empolgados. E eles voltaram empolgados com o quê? Eles voltaram empolgados com os resultados, com a experiência. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Judas estava no grupo. Então, até uma pessoa traidora dos valores, uma pessoa traidora da vocação, uma pessoa traidora das relações, pode ter parte nos resultados positivos do movimento. A traição não implica um resultado negativo. Porque a traição implica uma quebra da relação e não uma interrupção do benefício. Então Judas estava no meio do grupo lá, dos discípulos que Jesus enviou e que voltou comemorando. Era de se esperar que o cara que foi com Judas voltasse reclamando. Todo mundo voltasse, ah expulsamos, curamos, vimos e tal, aconteceu, fizemos e acontecemos. E o cara do Judas, Jesus perguntava para o um amigo dele, falou, escuta, o que foi fazer? Brincadeira, né? o senhor me mandou com Judas. foi o que foi? Não aconteceu nada, o cara só queria armar esquema, roubou na padaria que a gente foi comer, depois bateu o lanche do menino que estava na rua, não aconteceu nada, não deu nem para operar um milagre. O senhor me mandou com ladrão? Não, mas as duplas todas trouxeram resultados positivos. A experiência e a conclusão da experiência foi positiva para todos. E, às vezes, nós estamos nos contentando em ter uma experiência de conclusão positiva. E aí, quando Jesus viu aquilo, ele falou assim, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vi o diabo despencar como um raio. Eu dei poder a vocês para pisar serpentes e escorpiões. As experiências de vocês vão ser fantásticas mas que isso não seja a alegria de vocês. Que a alegria de vocês continue sendo, ser parte da família. Amém, irmãos? E onde está a nossa alegria? A nossa alegria está em participar de circunstâncias que funcionam, a nossa alegria está no fato de que nós participamos de resultados positivos. E quando os resultados são negativos? A gente continua tendo a alegria de ser pai da família para cooperar uns com os outros nos resultados negativos? Ou a gente abdica da membresia daquilo que agora não está funcionando para se tornar membro daquilo que está funcionando? Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Desde que a gente recebeu de Deus um chamado para começar aquilo que hoje é reconhecido como Ministério Sal da Terra, nunca foi. Nunca foi. No sentido de oferecer uma alternativa para o tipo de igreja que está por aí. Mas foi para empenhar todos os nossos esforços e entregar a nossa vida para que a igreja, sendo uma, seja gloriosa. A coisa mais desgraçada e sem sentido que poderia acontecer com o Ministério sal da Terra é se um dia a gente achar que Deus nos levantou para ser uma alternativa para qualquer coisa que não está funcionando ou que a gente não concorda. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amanhã a gente vai começar mais uma conferência aqui. Talvez hoje seja... Antigamente a gente chamava esses esses encontros de <risos> né? Chamava aquilo assim, é um encontro preliminar para o que acontecer. Então, amanhã, a gente vai ter muita gente chegando aqui. E as expectativas mais variadas no coração, as experiências também as mais variadas. Uma, um esforço gigante para tudo funcionar. E realmente a gente quer que tudo funcione. Esse é o nosso desejo. A gente sempre quer que tudo funcione. Mas sabe de uma coisa? Família é o lugar onde, finalmente, a gente fica mesmo quando elas não funcionam. E a nossa alegria continua mesmo. Glória a Deus, amados. Quero trazer essa palavra para todo mundo aí que está virando o avesso para ver se tudo funciona. O desejo de tudo estar tá certo e a correria, e, enfim... Entregar o melhor, o esforço a gente de ser igreja nessa cidade. Né? O nosso país está vivendo um momento dramático dramático em relação à a, 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 a posição da comunidade evangélica nesse país. Muito difícil. Muito difícil. E sabe por que a comunidade evangélica está nesse lugar no país atualmente? porque a gente foi para o lugar de pensar que nós somos um tudo certo no meio de um tudo errado. E não é isso. Amém? Nós somos o testemunho de ligações que não se rompem, de afetos que não se esgotam, de compromissos que não se desfazem, de esperança que não termina. Glória a Deus, amantes. Nós somos o testemunho nessa nação de que pontualidade não é saber chegar na hora. Pontualidade é tendo chegar na hora, saber esperar pelos que se atrasaram. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o testemunho que eu queria trazer aqui hoje, nesse encontro, um encontro de amigos, um encontro de família. Eu vim aqui para simplesmente abrir meu coração, falar daquilo que são minhas angústias como pessoa, como parte dessa igreja, né? e, e, e perceber que, às vezes, nós estamos dessignificando as coisas no seu sentido mais essencial, no seu sentido mais sublime, no seu sentido mais eterno. Amém? Então, que a gente possa sair daqui sabendo que nós somos membros uns dos outros. Nós somos um corpo com muitas funções. E esse corpo não pode ser avaliado pelo seu desempenho, pelo seu tamanho, pela sua capacidade, pelos seus resultados. Glória a Deus, amados. Quem crê nisso? porque cada um tem que ser ajudado no desempenho da sua função. São funções específicas, são características específicas. E a gente tem que ter esse respeito relacional, de modo que, sendo membros uns dos outros, nós cooperamos uns com os outros e nós não controlamos uns aos outros, nós nos submetemos uns aos outros. Amém? A melhor forma de exercer autoridade nesse corpo, não é controlando uns aos outros como se nós fôssemos membros de... Mas é nos submetermos uns aos outros, sabendo que nós somos membros uns dos outros e cooperamos uns com os outros. Amém? Glória a Deus, gratidão estar aqui com vocês mais uma vez, ter a liberdade de abrir o coração, de compartilhar, de repartir, de estar entre amigos né, e poder ser edificado, e também edificar. Valeu, benção.